0: Tu parlais de la puissance des lobbies, c'est là qu'on y est en fait. On nous a fait croire que le plastique était hygiénique, mais sur le coronavirus, pour prendre que cet exemple-là qui nous occupe ces derniers mois quand même, il a été prouvé que le plastique est avec l'acier la surface sur laquelle le virus dure le plus longtemps. Donc, on se peut se poser des questions quand même sur ce qui est véhiculé dans les idées reçues. Ce qui m'a plu chez Brune Poisson, ça a été son franc-parler. Elle a justement dit, et je la cite à la fin, euh, euh, au moment de la crise du Covid, euh, bah disons on avait réussi à faire sortir les lobbies euh, par la grande porte, maintenant ils essaient de rentrer par la fenêtre. Elle a quand même dit euh, dans un grand média. Et j'ai trouvé cette honnêteté assez remarquable.
1: Nelly Ponce a consacré presque 4 ans de sa vie, une vie de jeune maman, à faire une enquête magistrale sur le plastique. Le résultat est un livre de près de 400 pages que j'ai dévoré et que je vous recommande. Si j'étais ministre de l'éducation nationale, il serait au programme de tous les lycéens. Grâce à Nelly, plus personne ne pourra dire, la prochaine fois qu'il jettera son masque ou un emballage de sandwich, ah bon « Ah bon Ah tiens Ah ok, ah je savais pas !» Nelly est une empêcheuse de polluer en rond, tranquillou, enmitouflée dans nos habitudes. Que nous apprend-elle D'abord, que le recyclage est un mythe. Les poubelles jaunes ne sont qu'un magnifique paravent pour les bonnes consciences. La France, par la bouche de la ministre de l'écologie, pardon, de la transition écologique et solidaire, Brune Poisson a annoncé la courageuse interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040. Je répète, vous avez bien entendu, 2040. La France prévoit aussi de, entre guillemets, tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Mais qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, avec à peine 22% de plastique recyclé, la France est l'une des plus mauvaises élèves de l'Europe. L'Europe, quant à elle, s'est fixé un objectif plus réaliste, 55% de plastique recyclé. Mais actuellement, ni les technologies, ni la nature même des plastiques ne s'y prêtent vraiment à ce recyclage. Il faudra donc encore de gros efforts de recherche et de développement. Et pendant ce temps, tous nos déchets non recyclables partent finir leur vie sous d'autres cieux, notamment en Asie. Nelly a quand même un espoir, celui d'un accord mondial similaire à celui que nous avions trouvé pour régénérer la couche d'ozone menacée par les CFC. Mais d'ici là, il va peut-être falloir que chacun, chacune, songe à se prendre en main, peut-être Océan Plastique, que faire, comment faire, chapitre final, c'est parti. Salut Nelly.
0: Salut Marc.
1: Il y a quand même des aspects dont j'avais envie de parler, et j'aimerais que tu parles des décharges, alors il y a un sous-chapitre qui s'appelle décharge ou incinération, ploum ploum ploum, il y a écrit ploum ploum ploum, donc qu'est-ce que ça veut dire
0: <rire> Je me suis amusée avec mes titres, donc je suis ravie qu'il te plaise. Ah, J'adore tes titres. Bah en fait, euh, est entre la baisse et le choléra, on choisit quoi Parce que moi, tu sais, je suis une néophyte sur ce sujet, comme tu pourrais l'être aujourd'hui, sauf que j'ai décidé de me le coltiner. Et je me le suis coltiner pendant trois ans. Et à chaque fois, je suis arrivée sur des sur eaux, des dire « Mais merde, mais en fait, il y, y a des moments où je me suis dit « Mais il n'y a pas de solution !» Parce que les décharges posent un certain nombre de problèmes qui sont évidents, mais l'incinération... Aussi, c'est-à-dire qu'on va croire que, parce qu'on réduit la masse et le volume des déchets, ça y est, comme par magie. Sauf que non, on peut arriver avec l'incinération à faire de déchets non toxiques des déchets toxiques.
1: Parmi ces nombreuses personnes que tu as rencontrées pour écrire ce livre, il y a Baptiste Mont Saint jean euh, le créateur de Watch the Waste et l'auteur d'Homo Detritus. J'aime beaucoup le, le nom de son livre aussi. Et le titre de la partie de l'interview que tu fais avec lui est... « Faire monde avec nos restes ». Que t'a expliqué Baptiste
0: je suis allée le chercher Baptiste parce qu'il avait une approche justement intéressante. Bon, lui est très anti-zéro déchet, moi je suis beaucoup plus nuancée. En tout cas, ce qu'il nous raconte d'intéressant, c'est de dire, à une époque il existait les chiffonniers, c'est-à-dire que la notion de déchet était une notion de matière qui était récupérée, pétrie, revendue, retransformée et son invitation, c'est d'arrêter de vouloir fermer un couvercle, mettre des gants blancs et être le parfait éco-citoyen euh, qui met dans la bonne poubelle mais de, au contraire, ouvrir les poubelles belle regarder ce qu'il y a dedans, se dire ok voilà maintenant réellement on en est là et maintenant de là on fait quoi avec toute cette matière Et ensuite et eh ben faire comme on fait finalement comme font les écosystèmes naturels, il la retransforme la matière. Attention le plastique a quand même des propriétés qui rendent cette chose-là difficile mais l'esprit est là en fait c'est de dire arrêtons de cacher, travaillons avec. »
1: Alors J'ai appris plein de mots en lisant ce livre euh, et toujours dans, ce, dans cette idée, dans ce chapitre de recycler, il y a écrit le mot « plasphalte » donc Plastic to Road, et donc c'est une manière en fait de recycler si j'ose dire le plastique, je ne sais pas si elle est bonne en en faisant des routes est-ce que mm. tu peux me parler de cette idée
0: Oui, ben, parmi tout ce que font les start-up et je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'il y a des idées géniales et puis elles ont envie de trouver des solutions mais il y a souvent des fausses bonnes idées c'est qu'on va prendre du plastique, on va prendre des déchets comme on ne sait pas quoi en faire on va en faire des maisons, on va en faire du goudron on va en faire plein de choses et les scientifiques ont commencé à plancher sur le sujet se sont dit mais un, on participe à le réintroduire dans l'environnement. Deux, quand le plastique il chauffe, euh, ça c'est une propriété spéciale de ce matériau. Donc avec le soleil, euh, il y a des émanations toxiques. Donc pour plein de raisons, euh, et là je renvoie au livre encore une fois si on veut en savoir plus, on a tendance à aller vers des fausses bonnes solutions qui réintroduisent le plastique différemment dans l'environnement, qui font que repousser le problème, voire déplacer des pollutions.
1: Effectivement, j'essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à ce chapitre. Ce chapitre recyclé, il y a trois parties importantes. La première question que tu t'es posée, c'est est-ce que le plastique est recyclable Et tu constates que, en fait, non, pas trop. Apparemment, 2% du plastique serait recyclable. C'est le chiffre que tu avances dans cette partie. La deuxième idée force la deuxième idée importante que j'ai trouvée dans ce chapitre sur recycler, c'est le sont-ils « re » ou « décycler Alors, entre parenthèses, ça veut dire quoi « décyclé » Eh bien oui, recycler. parce
0: qu'on appelle « recyclage » quelque chose qui ne l'est pas. En anglais, il y a un terme qui s'appelle le « downcycling », qui est le « décyclage ». Quand on fait d'une bouteille une polaire, on ne recycle pas, on décycle. Recycler, c'est la boucle idéale d'un produit, je vais faire le même produit. Et encore, même quand on sait faire une bouteille en plastique, on va utiliser uniquement 30% de plastique recyclé pour 70% de plastique vierge. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux. Le plastique se dégrade dans le processus de recyclage et de toute façon, on ne peut pas faire une bouteille, une bouteille. On ne sait pas faire.
1: Effectivement, recycler qui est le truc qui vient à l'idée de tout le monde. Voilà, oui. C'est ça qui est un peu démonté là-dedans et pas pour le plaisir de démonter. Ah hein.
0: Non, au contraire, j'aurais adoré que ça fonctionne et le gouvernement a quand même donné un objectif de 100% de recyclage des plastiques. Je ne sais pas comment ils vont faire.
1: Et tout ça est conclu par euh, le fameux 100% recyclage, euh, on voit qu'il n'est pas très possible et euh, en gros on voit avec toi qu'il n'est pas euh, plus souhaitable finalement que ça. Euh, donc j'en viens à une partie où tu dis que finalement il vaut mieux prévenir que détruire. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y a un plastique du futur qui est envisageable, qui fonctionnera mieux, qui sera mieux recyclable que l'actuel
0: moi, j'y crois. J'ai confiance dans notre capacité à innover, euh, à condition qu'on se donne un cahier des charges sérieux et une méthodologie sérieuse. Et là, j'ai un petit peu moins confiance dans notre capacité à le faire, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment vu d'autres exemples qui nous montrent qu'on sait faire. Oui, il y a un vrai enjeu sur cette matière. Il y a un vrai enjeu, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des secteurs dans lesquels il va être difficile de s'en passer. Donc, euh, la question, c'est euh, qu'on a créé une matière en se disant qu'il y avait des externalités négatives. Une matière, il y a eu toute une économie hein, qui est basée sur des externalités négatives. On fait quelque chose, il y a une externalité. Bah Oui, c'est normal. Mais est-ce que cette notion... Elle doit continuer. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'inspirer euh, de pratiques comme euh, la permaculture ou comme euh, Oui, de se dire, mais finalement, on, on sait faire un permaculteur, il sait prendre une terre et la rendre à ses enfants meilleure que quand il l'a reçue. Et moi, je crois que tout ce que l'on doit aborder à partir d'aujourd'hui doit aller dans cette direction-là. C'est-à-dire un matériau qui ne va pas aller le prélever sur des ressources non renouvelables, un cahier des charges.
1: Alors là, forcément, on a envie de te poser des questions sur le bioplastique sur, euh, qui est fabriqué à partir d'amidon ou de cellulose. Que penser de ces sacs euh, biodégradables euh, Pour répondre à ces questions, tu as rencontré Nathalie Gontard. Qui est-elle Que ta t elle expliqué
0: Nathalie Gontard est une chercheuse de l'INRA qui travaille depuis 40 ans dans les emballages alimentaires et qui raconte exactement ce que je dis sur le recyclage et qui elle s'est passionnée pour les bioplastiques et qui finit par raconter exactement ce que je dis aussi, de toute façon que je tire des scientifiques que je n'invente pas. On a un vrai problème avec les bioplastiques dans les représentations. À partir du moment où on a mis bio, on croit que ça y est, on est arrivé. quoi, C'est écolo, c'est vert, c'est génial. Non, ça s'appelle du greenwashing. En gros, qu'est-ce qu'un bioplastique C'est un plastique qui est soit biosourcé, euh, soit biodégradable, soit les deux. C'est une grande famille un peu fourre-tout. À partir du moment où on va faire avec de l'amidon de maïs, on se dit bingo, on est bon. On a découplé du pétrole. Sauf que, en fait, une fois qu'on a fait la transformation chimique, qu'on est arrivé aux polymères, aux additifs, quelle que soit l'origine, quelle que soit la matière première que l'on utilise, la propriété finale du matériau sera la même. Il ne se biodégradera pas dans l'environnement. Des chercheurs anglais ont démontré que ces fameux sacs soi-disant biodégradables, au bout de deux à trois ans dans les sols, pouvaient encore porter des courses. Donc là, en fait, on a affaire à des labels qui nous racontent que ces plastiques, ils sont compostables en conditions industrielles uniquement, sauf qu'il n'y a pas les filières pour les récolter.
1: Donc en gros, il faut que j'arrête de mettre mes, ces fameux sacs dans mon compost
0: bah, Ils se dégradent ou pas dans ton compost
1: Je t'avoue que moi, je mets mes déchets organiques chez un ami et. et Demande-lui
0: ce qui se passe après. Et je ne
1: suis pas, mais. J'ose pas lui dire que je mets les sacs, euh, les sacs en amidon. il va me dire qu'il ne faut pas. Le faut pas seul. Le faire.
0: Le label, c'est le OK Compost Home. Celui-là serait compostable en conditions ménagères.
1: C'est celui qu'il y a sur les étals de fruits dans les supermarchés ou pas
0: Il faut qu'il ait le label dessus. Il y a une norme qui est écrite. Je donne le numéro dans mon lit, je ne la connais pas par cœur.
1: C'est quoi C'est OK Compost Home Home.
0: Parce que le OK Compost tout seul, c'est uniquement des conditions industrielles. Et tous ceux qui n'ont aucun label, autant vous dire que laissez tomber. Parce que c est, c est, ces bioplastiques-là ne se dégradent pas en conditions naturelles.
1: D'accord. Je dis Alors... pas
0: que c'est pas une piste de solution. Je dis qu'on n'y est pas et qu'on communique mal sur le sujet.
1: Ma chère Nelly, j'ai vu écrit dans ton livre, je n'ai pas noté la page, le mot espoir. Et il <rire> y a même un S à la fin d'espoir et il oui. y a donc j'ai moi-même sur mon petit doc de prépa, j'ai noté espoir P H A et vitrimère. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a matière à se il y a, réjouir. Il y
0: a plein d'espoir. J'ai pas super envie de rentrer dans la technique de CPHA et vitrimaires. En gros, la recherche, elle est en cours. Oui, on est en train d'avoir des pistes sérieuses de matière qui sera potentiellement biodégradable. Nathalie Gontard travaille même sur quelque chose qui est profondément intelligent. C'est du déchet sourcé, c'est-à-dire qu'on va prendre une matière première issue d'une autre industrie. Pour faire du plastique et pas prélever, parce qu'on a un problème avec les bioplastiques, c'est que si on se met à transformer 380 millions de tonnes par an à partir de terres arables, on a quand même un souci, on est dans des volumes de production tels que si on fait du plastique avec du maïs, on a un vrai problème alimentaire, je veux dire, on a un problème social, on a un problème de pesticides, on a un problème d'usage de l'eau. Attention à ce qu'on fait. On parle de volumes de production qui sont colossaux. D'où le problème des bioplastiques. Donc, Nathalie Gontard, elle a ce propos et dans ses recherches, je trouve que c'est intéressant. C'est qu'elle s'intéresse à la notion de déchets sourcés. On va aller chercher en dehors des terres arables. On va aller chercher le déchet. Par exemple, je sais pas, moi, des pots de bananes dont on fait rien et on va essayer de faire du plastique avec. Elles. Mais on va pas aller produire, attention, des bananes pour faire du plastique. Voilà. Donc, quand je parle d'espoir dans le livre, c'est qu'il y a des pistes au niveau de la recherche qui existe. Et à la fin du livre, je parle d'un exemple qui a été au niveau de la couche d'ozone dans les années 80. Pour la première fois, l'humanité était confrontée à une problématique environnementale majeure, hein, le trou dans la couche d'ozone, qui pouvait remettre en question sa propre survie. Et on n'a rien de temps. Euh, des dizaines et centaines de pays ont su se mettre d'accord sur un protocole qui a ciblé l'origine du mal, qui s'est donné un cahier des charges très précis, et même si on n'est pas totalement sorti de l'affaire, on est dans un exemple qui donne beaucoup d'espoir. Mais il faut faire pareil avec les plastiques. Il faut se réunir en Niveau international et se donner un cahier des charges et une méthodologie précise. Et là, il y a de l'espoir.
1: Ouais, J'ai envie de, de rebondir là-dessus. Il euh, y a une petite partie de ton livre qui euh, s'intitule euh, Petite histoire de l'ozone. Euh, on sait faire quand on veut.
0: Oui, ben c'est exactement ce que je viens de dire. Donc là, j'ai interviewé euh, la présidente de, cette, de ce groupe de travail qui euh, continue de surveiller la couche d'ozone et qui était là dès les années 80. Donc euh, je suis allée lui dire, bon ben voilà, vous avez réussi à faire ça. Est-ce que c'est transposable au plastique
1: Rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était en fait, quoi cette histoire d'ozone En
0: fait, ils ont signé euh, le problème de la couche d'ozone. C'était lié à des gaz qui étaient utilisés, notamment par exemple dans les frigos euh, ou dans tous les systèmes de refroidissement. Et
1: dans les déodorants.
0: Et dans les déodorants, ceux voilà, qui dans se de, de multiples usages, ils se sont rendus compte que certains de ces gaz dont j'ai mangé le nom technique... Euh, CFC. Est... Chloro, oh,
1: Chlorofluorocarbone. Ah bah attends, tu parles à un mec qui a vu tous les épisodes d'Albator, quand même.
0: <rire> bravo. Donc, les CFC euh, causés des trous dans la couche d'ozone. Et euh, ça menaçait quand même euh, gravement euh, toute la manière dont le vivant est organisé sur Terre euh, actuellement. Ils ont signé assez rapidement un protocole, c'est à Montréal, donc le protocole de Montréal dans les années 80, qui une fois qu'ils ont identifié ces gaz, a interdit tout simplement euh, la production. Et de, de, ils ont trouvé des substituts. Et l'ozone
1: s'est reconstitué, et l'ozone c'est cette couche qui nous empêche de griller à cause des mauvais UV du soleil. C'est
0: pas rien, quand même.
1: Voilà, en effet. J'ai envie de te dire que, bon, tu cites cet exemple, mais évidemment, ce n'est pas la même ampleur. Mais ça montre juste que quand on veut, on peut.
0: Ça montre que quand on veut, on peut. Et l'ampleur, elle est, de mon point de vue, relativement similaire parce que c'est quand même la première fois que notre survie était engagée par notre industrie. Pour moi, c'est le premier exemple que j'ai trouvé de la conscience du fait que nos activités peuvent questionner notre survie à long terme donc pour moi là on est dans quelque chose de similaire
1: on se rapproche de la fin de l'émission. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, parti dans mais je ne vais pas euh, tomber dans mon défaut habituel qui est de, de vouloir tout dire absolument. Je, je renvoie évidemment vers ton livre. Dans la lignée de ce qu'on vient de dire sur cette histoire de « on a su euh, trouver une solution pour l'ozone », tu appelles de tes voeux une sorte d'accord de Paris qui concernerait le plastique. Je le dis en d'autres termes, il faudrait qu'on euh, s'attaque à ce problème, et tu l'as dit dès le premier épisode, de manière mondiale, de manière oui. coordonnée. Est-ce oui. que tu peux préciser ça
0: La pollution n'a pas de frontières. Les solutions n'en auront pas non plus. On l'a vu que on met une poubelle jaune ici, on, ça peut se retrouver à l'autre bout de la planète. On a vu que les microplastiques et les déchets naviguaient dans l'océan, traversaient les frontières. On est imbriqué en fait, sur ce sujet-là. Donc, même si un pays devient un modèle parfait, trouve plein de solutions, on n'aura résolu qu'une micro-partie du problème. Donc, effectivement, c'est un problème planétaire qui doit être considéré de manière mondiale, avec les organismes mondiaux et les structurations que l'on connaît aujourd'hui et que l'on applique sur d'autres thèmes, comme les changements climatiques, par exemple.
1: Sauf que c'est parfait Sauf que c'est le cadet de nos soucis. Déjà, on voit que le GIEC, il euh, y en a plein qui, en gros, euh, <rire> semblent ne pas trop oui. s'en soucier de ce que fait le GIEC sur le climat. Donc euh, voilà, pour le plastique, on se doute que ça va être un peu difficile à mettre en place. Je rappelle quelques faits que tu évoques dans ce livre. Tu dis que malgré tout, 127 pays, en 2018, ont pris ce problème du plastique à bras-le-corps et que le plus vertueux en la matière serait le Costa Rica.
0: En tout cas, c'est celui qui se donne les plus grandes ambitions.
1: Je voudrais que tu me dises pourquoi euh, le Costa Rica... Enfin, qu'est-ce que fait le Costa Rica qui le hisse à cette première place en matière de vertu
0: Eh bien, tout simplement parce qu'il se donnerait l'ambition d'être un pays zéro plastique. Ce qui est on parle pas juste du sac plastique interdit, là on parle vraiment euh, d'approcher de, de, le matériau dans son ensemble.
1: C'est-à-dire que le Costa Rica fait tout ce que tu as recensé comme mesure, le pollueur-payeur, le, le principe du pollueur-payeur a renforcé l'arrêt de tout ce qui est plastique d'emballage, jetable, etc. Ils font ça
0: Ils prévoient de mettre en place tout ce qu'on peut faire effectivement à l'échelle d'une commune, d'une ville, d'un pays, développer le vrac, réduire au maximum les emballages, remplacer, remettre au goût du jour la consigne. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour euh, supprimer le premier étage, on va dire, euh, des plastiques.
1: S'affranchir des lobbies, je, je vois qu'ils sont hyper puissants. Le lobby, les lobbies de la plasturgie, on n'entend pas trop parler d'eux. Hein, c'est pas comme les chasseurs ou d'autres euh, plus connus.
0: Pourtant, on a entendu parler d'eux au mois de mai dernier quand ils ont euh, largement communiqué sur le fait que le plastique sauvait des vies grâce aux masques et, et autres euh, protocoles Incroyable. sanitaires Incroyable. liés au, à la crise du Covid. Ça, hein. c'est
1: ce qui m'a fait le plus mal au cœur c'est-à-dire que moi, effectivement, je suis assez vite passé au masque lavable, réutilisable. J'en ai un devant moi que je suis en train de te montrer. Qui doit être quand même fait en plastique, mais... Euh... Je n'osais euh... pas
0: te le dire. <rire> oui, mais... Alors, je me demande juste combien de fibres il perd à chaque lavage, mais...
1: <rire> Donne-moi, euh... enfin, bon, D'accord, ok, bon, j'ai... Bon, j'ai fait un
0: mauvais esprit, c'est bien, <rire> non, il est non, lavable. C'est
1: bien, mais... c'est bien, c'est bien. c'est dit, bon, bref, j'allais contre-attaquer sur ton masque à toi qui m'a tout l'air d'être un masque jetable.
0: Ah non, il est en tissu.
1: Ah bon, d'accord. Alors, alors, pardon. J'avais vu un truc Mais bon, bleu.
0: Euh,
1: ah oui, c'est vrai. Le en... coton, oui, C'est ce problème, que j'appelle hein. les masques sloggy. On dirait une petite culotte sloggy. C'est ça. Euh... <rire> Fred, si tu me regardes, j'ai un copain qui en met à chaque fois. Ça... <rire> Je suis un peu mort de rire. Bon, bref. Euh, tout ça pour dire que euh, j'ai vu chez des amis récemment enfin euh, euh, qu'ils euh, lavaient en machine tous leurs masques jetables, tu sais, bleu, là, classique, qui qu a partout. Et c'est tout à fait possible.
0: Oui, ça a été dit... Euh, il me semble ça que sert 30, à rien de les jeter, en fait. C'est 30 millions de consommateurs, il me semble, hein, qui a fait toutes les études ouais. là-dessus et qui a dit qu'il était tout à fait possible de le laver jusqu'à, je sais plus, 10 ou 20 fois, j'ai plus le chiffre en tête
1: tu l'as pressenti au premier épisode, quand les auditoristes nous écouteront, euh, ce qu'on est en train de dire aura la force de l'évidence. Mais là, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui achètent des boîtes de masques et qui les jettent au fur et à mesure, alors que ces masques sont parfaitement lavables. J'insiste pas, euh, quand, quand on sera écouté, euh, ça, sera, ça sera encore évident.
0: Alors, excuse-moi, je rebondis là-dessus parce que tu parlais de la puissance des lobbies, c'est là qu'on y est, en fait. On nous a fait croire que le plastique était hygiénique, mais sur le coronavirus, pour prendre que cet exemple-là, qui nous occupe ces derniers mois quand même, il a été prouvé que le plastique est avec l'acier la surface sur laquelle le virus dure le plus longtemps. Donc on se peut se poser des questions quand même sur ce qui est véhiculé dans les idées reçues. Pour moi, on est en plein dans une idée reçue. Il a été démontré que les masques en tissu euh, lavables réutilisables pas ceux qu'on se fait à la maison nécessairement mais il y a des protocoles au niveau industriel qui sont mis en place et je cite une étude dans mon livre, ils, ils étaient arrivés à des niveaux de performance qui était équivalent au masque jetable. Là, on parle des années 70, on parle même pas de la crise Covid. Mais le plastique est arrivé dans toutes nos vies. On parle de la septième industrie européenne, c'est l'équivalent de l'industrie pharmaceutique au niveau de la puissance.
1: Ouais. J'avais envie de te faire réagir sur Brune Poisson que tu cites en des termes assez flatteurs, mais j'ai peut-être pas lu tous les paragraphes. Moi, j'étais choqué, euh, comme tout le monde, quand euh, j'ai appris que la France, euh, vaillamment, euh, avait prévu que l'interdiction définitive des plastiques euh, serait prononcée en 2040. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, tu me regardes avec un grand sourire.
0: Oui, je rigole, parce que ce qui m'a plu chez Brune Poisson, ça a été son franc-parle. Elle a justement dit, et je la cite à la fin... Euh au moment de la crise du Covid, bah disons, on avait réussi à faire sortir les lobbies par la grande porte. Maintenant, ils essaient de rentrer par la fenêtre. Elle a quand même dit euh, dans un grand média. Et j'ai trouvé cette honnêteté assez remarquable. Bon, euh, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle est clairement discutable. C'est elle qui annonce le 100% recyclage des plastiques, alors que de toute façon, en l'état actuel, des choses, c'est strictement impossible et que le lobby va pousser pour tordre encore un peu la définition du recyclage qui est déjà quand même bien tordue pour que ça puisse rentrer. Donc non, je ne fais pas des éloges. On est dans des avancées, on est dans une volonté d'agir, on est dans une conscience du problème. En revanche, et c'est ce qu'on disait au tout début du premier épisode, je crois, de ton podcast, c'est qu'on va systématiquement vers des solutions technologiques. Pourquoi Parce qu'elles arrangent l'économie, elles arrangent l'industriel, alors qu'il y a vraiment plein d'autres choses à réfléchir et à faire en amont.
1: OK Nelly, on arrive à la fin de cette émission, il y a mille aspects que j'ai n'ai pas voulu aborder parce que sinon ça ferait euh, comment dire un pudding d'une densité imbouffable, mais il me semble qu'on a quand même passé en revue la plupart des points. Est-ce que euh, il y en a un que j'ai oublié, quelque chose euh, sur lequel tu voudrais mettre l'accent euh, au crépuscule de cet épisode
0: ben, je te remercie déjà pour cette tribune parce qu'elle est vraiment importante. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas que la technicité du sujet, tous les chiffres, tout le catastrophisme, nous empêche de voir que on parle là d'un sujet environnement, on parle d'un sujet société, on parle de nos modes de vie, on parle de nous. Moi, c'est ce qui m'a passionné avec le plastique. On parle biodiversité. Et j'invite les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus à se connecter à ce que ça nous raconte de notre société. Et moi, je termine un petit peu le livre comme ça et, et et c'est ce qui compte, c'est que, encore une fois, c'est notre rapport au monde, c'est notre façon de nous percevoir en interaction avec ce monde-là qui va nous aider à sortir des crises environnementales qu'on connaît actuellement, que ce soit la crise de la biodiversité, de la pollution plastique ou des changements climatiques. Il y a des vraies questions à se poser. Il ne faut pas se noyer dans des détails techniques des sujets. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qui nous raconte réellement de là où on en est. Et mais qu'on sache là où on veut aller, surtout maintenant.
1: Et puis, de manière évidente, ne pas être que... Enfin, euh, c'est la fameuse phrase de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. » Donc, ça commence par euh, chacun de nous.
0: Ça commence par chacun de nous et en dehors de toute culpabilisation, parce que, bon, c'est pas facile d'être un citoyen engagé aujourd'hui, et nous, c'est aussi euh, une carte bleue qui est euh, le socle hein, de, du monde économique. Et c'est une carte électorale qui est le socle du monde politique. Et c'est ce triptyque-là qui fera les sorties de crise. C'est pas le citoyen seul ou le politique seul ou l'industriel seul. Moi, je crois que c'est tous ensemble ou pas.
1: Notre épisode est déjà très obèse, mais tu es ce que j'appelle une bonne cliente. Et je vais te poser la question que j'ai pas posée depuis assez longtemps à mes invités, à question traditionnelle. On a fini avec le plastique. Je voudrais juste que tu me donnes ton interprétation du titre du podcast « Baleine sous gravillon ». Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais tu m'as l'air d'une poésie infinie. <rire> C'était ce lancement très traître.
0: Alors, je vais pas te faire l'anguille sous roche Moi, j'ai envie de dire la poudre aux yeux, quoi. Tout ce qu'on vient de dire, on nous vend du pseudo-rêve et des pseudo-solutions alors que dessous se cache une baleine de bon sens.
1: Forcément, tu y as réfléchi avant pour me pondre un truc pareil.
0: Alors, je pensais pas euh, en ces termes-là, mais j'y avais réfléchi. Et au début, j'ai pensé à la sardine qui bouchait le port de Marseille. Je me suis dit, rien à voir, non, rien à voir.
1: <rire> ouais, bon, très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, Nelly. J'aurai le plaisir de venir te rendre visite euh, ainsi qu'à Antoine et à Axel, euh, oui. ta famille.
0: Ben, Sois le bienvenu. Euh,
1: dans cette vallée, euh, j'ai oublié le nom, mais Droby et...
0: Bom Droby
1: Bom Droby, pas très loin de chez euh, Pierre Rabi euh, qui habite, lui, euh, près des Vents. Enfin bref, voilà, dans cette impatience, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. Je te remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre qui, je le redis avec un peu de sérieux, euh, est une somme, mais pas une somme chiante. Euh, C'est vraiment d'utilité euh, publique. J'espère que tu iras euh, le présenter dans des collèges, dans des lycées. Je te souhaite un grand destin, euh, euh, plus qu'un destin, en fait. Je, je, je pense qu'il faut que tu le fasses et voilà, que les gens s'en emparent, si ce n'est déjà fait. Donc, je te fais un gros bisou à travers cette table. <rire> et maintenant, on va pouvoir aller euh, boire une petite bière. Salut Nelly
0: Salut Marc, merci pour tout